0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews eh, Pues eh, eh, yo tengo que, que Que confesar que En mi lista, en mi escalera de, de superhéroes de DC Pues Green Arrow yo creo que ocupa Como el cuarto o quinto lugar de mis favoritos ¿eh? O sea, obviamente siempre va a estar Flash Green Lantern, Superman y Green Arrow ya se empieza a colar como por ahí, ¿eh? Yo disfruto mucho, mucho, mucho leerlo para toda esa gente mamerta que dice yo es que yo leo Batman porque no tiene poderes, porque siempre resuelve todo con su inteligencia y, oh, pues, <risa> Green Arrow todavía lo hace más chido porque él no tiene armadura, ni tiene artilugios, ni tiene que andarle haciendo al mamón con sus mayordomos, ¿no? ¿Cómo no yo, tú? Muy
1: bien, Emanuel, y voy a empezar hoy el programa también con... Vamos a hablar de un superhéroe que es millonario gracias a la herencia que le dejaron sus padres uh -huh. y que por un evento trágico en su vida decide combatir el crimen.
0: Mm. Y, no,
1: y no es Batman, precisamente.
0: Y no es Batman, sí, porque es que ahora es muy fácil tirarte al tren del mame y decir, no, es que yo, es que ese Batman es, es el que, que yo podría ser como él. y No, 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 güey, no. O sea, hay un chingo de superhéroes más así este que que Batman, y hay muchos que no tienen poderes, y ahí están dando la lucha bien chingón, y particularmente Oliver Queen, igual que Batman, tiene ya más de 80 años en, en publicaciones, a lo mejor no continuas como Batman, pero sí sigue sobreviviendo en un mundo que a veces le, le queda, y a veces no, yo estoy sorprendido realmente de cómo se ha sabido renovar, cómo se ha sabido reinventar, y cómo siguen siendo sus historias, pues pertinentes y permanentes en el en el pues en el argot no de de los cómics particularmente este este capítulo es de un cómic que no tiene mucho que salió eh, y que es como una reinvención es como si fuera el ultimate Green Arrow no
1: pues está en entre estos muy celebrados cómics de año uno uh -huh. ¿no? Porque el primer... Sí, si no me equivoco, el primero fue el de Batman, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. y, y, es una de basura
0: ahí... de historia, ¿eh? Yo no sé por qué a la gente le gusta tanto. Es una basura de historia que ni siquiera está terminada.
1: A mí no me molesta tanto, fíjate. Tampoco creo que sea así como, como que reinventaron
0: la rueda. Uh
1: -uh. Pero tampoco me, me disgusta esa, esa historia, esa manera de ver a Batman, ¿no?
0: A mí, ¿sabes qué? Me, me molesta mucho que Frank Miller aplica la de todos los ochenteros de les dejo ahí la chamba, yo Ajá. ya le empecé a ver quién la acaba, ¿no? Y entonces dejan inconcluso el pedo de que, de que el comisionado Gordon iba a tener un hijo varón mm -hmm. en vez de tener a Bárbara, deja inconcluso lo de los Falconi, deja inconcluso lo de Gatúbela, y entonces fue así de, ah, yo ya les escribí cinco números, ustedes acábenla como puedan, ¿no? Y tuvieron que pasar casi 35 años para que, si no me equivoco, Tom King y Matsucheli lo terminarán en Black Mirror, lo cual se me hace una pendejada, porque creo que Black Mirror es mucho mejor que Año Uno en mi opinión, ¿eh?
1: Sí, sí pues bueno, obviamente las cosas van mejorando conforme avanzamos en las décadas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hay, de hecho, pues eso es lo, algo que a mí me gusta de leer cómics más modernos, que las historias ya son mucho más complicadas, que uh -huh. tienen más profundidad, creo que es mucho más rico, sin demeritar obviamente las historias que salieron en su momento, bueno. que pues también salieron como un chingadazo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Green Arrow, como muchos de los personajes que conocemos ahora, tampoco debutó en su, en su cómic, digamos, con el nombre de Green Arrow no. en la portada.
0: no Era More Fun Comics, si no me equivoco.
1: Era, creo que sí. Y también, como todos los personajes que ahora conocemos, eh, nació durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Sí, previo, Estoy previo a uno está muy loco, o sea, mientras en, la, en, en el mundo había guerra, en Estados Unidos salían superhéroes, está muy cagado eso.
0: Es que bueno, si nos vamos al contexto histórico, eh, Estados Unidos en el 39 tuvo una crisis económica fuertísima, muy muy cabrona y causado obviamente por la Primera Guerra Mundial, y pues es cuando viene la crisis también del 29 y no tenían lana, y pues solo había dos cosas para entretenerte en esa época, cómics y cine. Porque el radio era para gente grande. Y entonces, pues era cómics o cine. Y entonces sacaban personajes alegres que tuvieran a los niños entretenidos. Y pues obviamente, ¿qué más alegre que, que Green Arrow? Y vaya, ¿quieres comentar algo antes de que hable de mi, mi dato friki?
1: No, me encantan tus datos frikis, güey, dale.
0: Bueno, Robin Hood es uno de los mejores libros que he leído en mi perra vida. De verdad, eh, yo, yo lo leí hace bueno, cuando era chavo en la secundaria, porque era obligatorio, pero lo volví a leer hace como tres, cuatro años, y digo, no sé, no lo encuentro, no, lo, lo he de tener por ahí enterrado en estos libros que se ven por atrás, lo busqué, no lo encuentro, tengo una edición muy, muy, muy bonita, eh, y si no, pues me lo vuelvo a comprar, no pasa nada, ¿no? Pero lo que más me sorprende de Robin Hood es que no se sabe quién lo escribió, no se sabe si Robin Hood de verdad existió, no se sabe si el sheriff, el alguacil de Nottingham, borró todos los datos, porque ahí se comenta que el algo así le tenía muy mala fe a Robin de Loxley. Loxley obviamente sí existe en Inglaterra, Nottingham realmente existe en Inglaterra, o sea que es muy probable que Robin Hood haya existido en la vida real. Ese libro inspiró esta película, que se llama The Adventures of Robin Hood con Errol Flynn y Olivia de Havilland. que Errol Flynn es Oliver Queen. Era un güey Súper, súper hedonista, totalmente, este, pues, eh, muy varonil, muy, muy, este, pues, un perfil muy europeo, el cabrón, y él sabía lo que traía, y dicen que, pues, no se la, no se la metía él solo porque no podía, ¿no? Dicen que a lo que se movía le tiraba la onda. Esto sirve como inspiración para Oliver Queen porque Oliver Queen pues, es hiper mega promiscuo también. Y entonces es muy chistoso que un libro inspira una película y la película inspira un cómic. Estamos hablando de un tercer grado muy, muy, muy interesante y tal vez por eso Green Arrow es tan interesante, ¿no, Juan? Pues
1: sí, yo obviamente no hay manera de brincarse el paralelismo con Robin Hood, ¿no? Uh -huh. Y de hecho Green Arrow es un personaje... Al menos lo que nos ha tocado a ti y a mí leer, primordialmente de izquierda, uh -huh. eh, decir de izquierda es como eh, alinearse a una ideología política. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? Si no quiero eh, decir ahora es... que, esté, que sea parte de Morena ni del PRD.
1: No, para nada. Ahora es muy difícil, bueno, a mí me resulta difícil decir qué es de izquierda y qué es de derecha porque todo va y viene y luego se mezclan unos con otros y luego las ideologías se embarran y para mí se ha vuelto súper complicado eso, ¿no? Creo que... ¿Digamos? Digamos que es
0: liberal, ¿no?
1: Ándale, podríamos decir. Pero eso aplica muy a los Estados Unidos, ¿sabes? Como corriente política. Claro. No aplica... O sea, si vas a cualquier otro país, ¿no? Decir de izquierda aplica para básicamente todo América Latina.
0: Sí, ¿no? Y es que si dices de izquierda, Ajá. en América Latina tristemente te ponen la cara del Che Guevara, güey, que pues vale para pura madre, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, que era muy claro cuando había comunistas. Uh -huh, uh -huh. Cuando era muy claro... Lo, lo que era ser comunista, ahora todo se vuelve una escala de grises, se vuelve más interesante, obviamente, uh -huh. pero quizás podríamos decir que Oliver Queen siempre ha estado en contra del gobierno.
0: Sí, yo creo que, ¿sabes qué? No tanto en contra del gobierno, sino en contra del poder supremo, ¿no? O sea, en, co en contra de las monarquías, en contra de las oligarquías, en contra de, 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 de los grandes empresarios, por eso él no se lleva bien con Batman, porque Batman todos dirán, no, es el, man, es el caballero de la noche, es el rebelde. No, Batman también es parte del sistema podrido y por eso Oliver Queen y Batman se cagan la madre.
1: Pues sí, porque a fin de cuentas, eh, entre totalitario y dictador, ¿no? Así lo tacha uh -huh. Green Arrow a Batman, uh -huh. eh, básicamente por el estado policíaco que él se encarga de impartir en Ciudad Gótica.
0: ¿no? Y que sí lo es, ¿eh? O sea, el sí es un totalitario y un dictador.
1: Yo también creo lo mismo en su mente, ¿no? Uh -huh. eh, pocas historias vamos a ver en las que a Batman le preocupen otras cosas, que no sea un estado policíaco completamente en orden y en paz Ajá. dentro de Ciudad Gótica.
0: Uh -huh. y, y, y vaya, eh, es, es muy chistoso, porque ahorita lo vamos a, 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 a hablar de esto en el, en el capítulo. Pero tengan muy en mente lo que les acabo de, de mencionar de Rolf Flynn, porque va a jugar un papel muy importante en lo que vamos a comentarles. Eh, pues obviamente Green Arrow en 80 años ha, se ha contado y recontado su origen en, en, en varias ocasiones. ¿Y por qué hacía sí. yo el, 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 eh, la salvedad con Frank Miller? Porque Frank Miller se encargó de secuestrar este término de año uno. Y entonces todos los, los, los cómics que salieran con el su fijo de Año uno se comparaba con el de Batman, lo cual se me hace un craso error porque no todas las historias de Año 1 son tan oscuras y tan deprimentes como Batman Año uno, ¿no? Y vaya, en su momento nosotros hablamos de El Abispón Verde Año uno que es totalmente chingona y no tiene nada que ver con eso, pero eh, gente como, como Frank Miller eh, le, le, y, y, y le pone un candado muy grueso, muy difícil de roer, muy difícil de oxidarse a los héroes urbanos, porque él no solo hace el origen de Batman, sino el origen de Daredevil entonces todos estos héroes urbanos es como muy difícil contar el origen y que no tenga que ver todo con una venganza directa porque ya tenemos uh, precisamente a Man, Man Without Fear y tenemos Batman Year One, entonces está bien cabrón porque el único héroe que te queda de contar así una historia de venganzas directas. Es Punisher. Y entonces, ¿cómo claro. cuentas una manera interesante a Green Arrow sin que, sin que sea Punisher, ni Daredevil, ni Batman? Y creo que lo hacen de una manera muy, muy chingona en este cómic. No sé qué opinas tú.
1: Eh, me parece bien complicado darle un origen a Green Arrow. Güey. No, uh -huh. no le veo la motivación suficiente como para convertirse en este personaje que tú y yo conocemos y que el mundo conoce ahora, ¿no? Ajá. Eh, es decir, los superiores siempre han nacido de algo ultra, hiper, mega trágico, ¿no? Así como la muerte de la novia, del padre, de la madre, de la esposa. Ajá. De los hijos, bla, 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 bla. Y Green Arrow me parece un personaje... Si vamos al paralelismo con Robin Hood, uh -huh. ¿no? Robin Hood, en el imaginario, es este personaje que lucha por la gente del pueblo, que está jodida. Uh -huh. Y desde allí puede ser que Green Arrow haya nacido a partir de esa necesidad de necesitamos un héroe urbano que luche por la gente que no se puede defender por sí misma en los barrios, ¿no?
0: Una pregunta, Tahun, ¿tú has leído el libro de Robin Hood? No. Okay. Ok. Es que te voy a te voy a hacer como mi, un dato un dato de trivia. Sí. Robin de Oxley se llama Robin de Oxley porque sus papás eran condes del condado de Oxley. O sea, Robin Hood toda la vida tuvo dinero. Entonces, técnicamente, Robin Hood es el primer social justice warrior de la vida, porque siendo rico, claro. él se siente pobre, o sea, se hace como hipster y se siente pobre, y empieza a ayudar a los pobres, Aunque, a pesar de que él nunca fue pobre, ¿eh? entonces si claro. es un total Justice Warrior, al igual que Oliver Queen.
1: Justo para allá va mi comparación, ¿no? con Pues con Robin Hood, que de allí nace la inspiración. Uh -huh. eh, para que exista este tipo de personaje, necesita haber un rompimiento muy fuerte con los padres, es decir, el hijo tiene que rebelarse, uh -huh. le tiene que incomodar la riqueza, uh -huh para renunciar a todos sus privilegios, rechazar por completo sus privilegios y decir, me tocó demasiado del pastel, este pastel se, se tiene que repartir, uh -huh. no solo entre los ricos, también entre los pobres. Sí, no, no Entonces, por eso digo que es difícil escribirle una historia inicial a Green Arrow uh -huh. y por eso a mí no me sabe este, este cómic de año uno a una motivación suficiente para el personaje. No veo ese ese rompimiento, ahorita les vamos a contar más o menos de qué, de qué trata, ¿no? Pero no veo de dónde se pelee con su riqueza y de dónde le nazca voy a ser un justiciero social para ayudarle a la gente jodida, no veo de dónde sale, güey.
0: No lo había pensado y tienes mucha, mucha razón, ¿eh? No con eso quiero decir que no lo disfruté, ¿eh? yo claro, me gustó claro. mucho y me lo aventé en una sola sentada, ¿eh? Después, después de haber consumido cosas como Constantine, y todo eso, este me lo aventé en una sentada. No, este que... está
1: súper light, está, uh -huh. está bonito porque se digiere rápido, uh -huh. se lee como tú dices, así de corrido, y además fluye muy bien, güey. No, no hay ningún momento en el que digas, ah chinga, 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 esto me hace ruido, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y solamente, o sea, mi único punto, tampoco me quiero que me vean como se está quejando y no le gustó nada y tírenlo en la basura. Uh -huh. Solo digo que es muy complicado escribirle a Oliver Queen una historia de inicio, como año uh -huh. uno.
0: Si, si, si nos remontáramos al origen primordial de 1241, donde solamente sucede que él se queda varado en la isla y aprende arquería, ¿te quedarías tú con ese origen?
1: No, tampoco. <risa> es que me parece que le dan un, un origen muy simplista, uh -huh. sin preocuparse por la psicología del personaje. <coughs> Hablando en específico de este origen de que se va a la isla, Uh -huh. Y aprende arquería y se encuentra, vamos a decirle, un, se, se topa con un suceso en su vida que le cambia un poco la perspectiva, ¿no? Uh -huh. Pero no me parece suficiente como para que regrese a, a la civilización y se ponga de vigilante.
0: Ah, ok. Ahora, entre este origen y el otro origen, el de la serie de Arrow, ¿qué te parece? Porque creo que también sí. es conveniente meterlo.
1: Claro, porque según yo es el mismo.
0: Sí, es muy parecido. En, en la serie
1: de Arrow lo que pasa es que tiene un accidente en su yate uh -huh. con muchos de sus amigos. Aquí sí le, le pasan como que la muerte trágica de que se le muere la novia, uh -huh. pero tampoco veo como que agarre eso como motivo para vestirse de verde y luchar contra el crimen en la ciudad en la que habita. Uh -huh. eh, luego, se, después del naufragio, él resulta varado en la isla y también retoma la arquería, y también sí. en la isla se va a topar con malhechores, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, nos falta otro origen que ahorita lo mostraré. Eh, uh -huh. Es el de los Nuevos 52. Ese todavía no lo leo. Y creo que es como una mezcla de todo esto que acabamos de mencionar. Y en teoría muchos dicen que es el mejor de todos los orígenes. Yo no lo he leído, por eso no puedo comparar ni decir las notas, ¿no? Qué pero chilo, yo, hay que como... leerlo, güey. Sí, claro, hay que, hay que leerlo. Y, 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 y vaya. Eh... Pues aquí Oliver Queen me gusta porque es Oliver Queen, insisto, no es ni Batman, no es Bruce Wayne, pero tampoco es Tony claro. Stark, o sea, tampoco es ese güey que le vale madre la vida y que está todo el tiempo, este, pues nada más, este, como, como, como ligando, como en la frivolidad, ¿sabes?
1: Un hedonista güey, o sea, ajá, ajá,
0: ajá, sí, creo que creo que Oliver Queen está en el justo medio de entre esos dos personajes, entre Tony Stark. Y entre Bruce Wayne y creo que le hace mucho bien al personaje porque originalmente Green Arrow era de esos personajes que pues sí tenía sus, sus flechitas con un guante de box y hacía bromas y todo el tiempo estaba feliz y contento porque Robin Hood así era Robin Hood en el libro él, él, él pues está contento él es un muy buen líder él sabe hacia dónde atacar hacia dónde ir hacia dónde este robar para darle a los pobres y todo el tiempo por eso se llaman The Merry Adventures of, of Robin Hood, las aventuras alegres de Robin Hood, entonces también ponerlo en un contexto en, perdón, en un contexto oscuro sería como muy sobrado y sería otra vez Daredevil y por eso como que creo que está bien encuadrado eh, tanto el guión como visualmente porque a pesar de que el dibujante sobre todo el portadista es como muy oscuro no usa colores oscuros, ¿sabes?
1: Utiliza, no, utiliza mucho sombras duras,
0: ¿no? Uh -huh. Sombras duras, gracias. Eso es lo que necesitaba decir. Eh, el artista se llama Jock. Ajá, es como su seudónimo, ¿no?
1: Exactamente. Pues es pues como su, su nombre, pues sí, de artista, ¿no? Los actores también se ponen un, un sobrenombre y los ilustradores también de pronto les da por, por inventarse uno. Uh -huh. Y ha pasado, o sea, Jock ha pasado por, principalmente Batman, ¿no? Pero ha pasado por un chingo de cómics. Sí. Eh, digamos que es de esos ya experimentados. Uh -huh. Entonces, se nota mucho en, en la narrativa dentro del cómic que leímos. Cuando empecé, hay un forward que escribe Brian K. Vaughan. Ajá. Y eso me daba muchas esperanzas. Así decía, no mames, ¿qué voy a leer? Porque sí, le voy a lo sí, recomiendo sí. un chingo. Yo leí Why the Last Man completito, leí Saga hasta donde se quedó. No lo he okay. retomado, a pesar de que ya salieron nuevos números. Ambos me gustaron mucho, 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 mucho. Entonces dije, guay, esto va a estar increíble.
0: ¿Andy Diggle es el que escribió Why? ¿Cómo, cómo? Eh, eh, ¿El que escribió Why the Last Man es el que escribe Arrow el que escribió el, el prefacio? El prefacio. Ah, ok, ok, ok.
1: También, también escribió Saga, el güey que escribió
0: el prefacio. Mm.
1: Yo a este Andy Deagle, la verdad es que no lo, no yo, lo ubico. Realmente. Yo tampoco lo
0: topo, ¿eh?
1: Es básicamente lo único que he leído de uh -huh. él. O sea, lo primero, obviamente. Uh -huh. Pero que, ven, que viniera con esa recomendación me emocionó mucho. Y uh -huh. la recomendación hacía hincapié, mucho hincapié en las primeras páginas. Uh -huh. Y hay un spread page en donde se ve prácticamente solo nieve. Con dos personajes, ¿no? Y sí, no manches. A mí me recordó mucho a The Thing, la película. Uh -huh, a mí también. Ajá. Y
0: se me hace Pero muy Pero la segunda, un... ¿no? La de Kurt Russell.
1: Sí, bueno. La primera en la línea del tiempo de nosotros.
0: Exacto, exacto, exacto,
1: exacto. <risa> Aunque la precuela salió muchos años después, ¿no? Ambas geniales, ¿eh? Si pueden checarlas, chequenlas. Pero uh -huh. este Splash Page me, me sonó mucho a Aventura. Uh -huh. Así como estamos solos en medio de la nada sin que nadie nos pueda rescatar. Y me gusta mucho este Oliver Queen porque está en la búsqueda, güey. Siente que algo, algo le falta en su vida uh -huh. y está buscando por todos lados. Se contrata, digamos, un coach, asesor, acompañante, amigo, que o sea, se la sabe de todas, todas y le ayuda a la sobrevivencia en los lugares en donde se mete en el mundo. Uh -huh. ¿no? Entonces, con su cuate, digamos que se acompaña para ir descubriéndose a sí mismo y buscando la cosa esa que él dice que le falta para sentir su vida completa. Eso me gustó mucho.
0: Y, y vaya, eh, en recientes años, sobre todo en esta sociedad post-COVID, eh, si ustedes se dan una vuelta por Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, por el centro de la Ciudad de México o por las zonas, la zona rosa de la Ciudad de México, van a encontrar el chingo de extranjeros mal vestidos. O sea, en chanclas, en guaraches, este... Con ropa rota, pero que en realidad tienen el chingo de dinero. Muy hipsters, muy, muy falsos, muy este. Como de esa gente que, que se siente pobre, pero realmente no son pobres. Y vienen aquí a hacer precisamente esto que estaba haciendo Oliver Queen en las montañas. Ellos vienen a sentir la emoción de la ciudad de México, ¿no? Algunos regresan, algunos no. Y mi recomendación siempre a la gente extranjera, cuando viene a México, les digo. Mira, mi ciudad la quiero mucho, es muy bonita, pero también tenle mucho cuidado porque está cabrón vivir aquí, ¿no? Y así yo me imaginé Oliver Queen en ese momento. Yo dije, este güey necesita algo, sentir algo, sentir como esos madrazos, sentir esta, esa adrenalina. Porque pues realmente todo lo demás ya lo tiene, ¿no? Tiene dinero, tiene mujeres, tiene todo el alcohol que quiere. Y entonces eso como que no le alimenta, ¿no? No lo deja lo suficiente.
1: Y fíjate que desde, desde allí, según yo, viene la ruptura de alguien que nace con dinero. Uh -huh, uh -huh. Ya lo tienes todo, güey. No uh -huh. te tienes que esforzar por nada. Uh -huh. Uh -huh. Y digamos que el que toma conciencia o se pelea un poquito con eso, no toma conciencia, se pelea con eso, es porque, a ver, me tengo que incomodar, güey. Como ser humano, la experiencia de ser humano es que hay que vivir incómodos uh -huh. porque nos gusta luchar por las cosas, nos gusta que nos cuesten trabajo. Sí, claro. Si no nos cuesta absolutamente nada, al final no nos sabe, no nos sabe rico, güey. Hay bueno, que es,
0: es que ¿sabes qué, home, Estoy pensando en eso que estás diciendo en el momento que tú lo estás diciendo. Uh -huh. Eso lo dices tú, eso lo digo yo, pero tú y yo en ese aspecto somos muy similares, ¿eh? O sea, siempre nos han gustado los retos, siempre nos han gustado en todo, ¿eh? Llámese videojuegos, llámese conseguir cómics, ya llámese conseguir colecciones. Y este, yo creo que hasta en parejas, ¿no? Hay gente que no. Hay gente que le gusta lo fácil y lo inmediato, ¿eh?
1: Sí, sí, sí puede ser. Pero uh -huh. según yo, para ser humanos que nos sintamos, digamos, plenos, contentos con lo que hacemos, nos uh -huh. tiene que costar trabajo, güey. Sí, claro. Entonces, si desde allí Green Arrow rompe eso de voy en contra de la riqueza, de lo, de lo que estamos acomodados y la chingada... Justo uh -huh. se incomodan defendiendo al jodido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y en este caso a Oliver Queen no le pasa, no existe ese rompimiento porque no están sus padres, uh -huh. está solo él, ¿no? Entonces, ¿contra quién rompe? Claro. Tiene que buscarse una figura autoritaria, paternalista, contra la que ir, uh -huh. porque si no, ¿desde dónde viene su motor interno, sabes? Creo que eso es lo que está buscando donde me encuentro un reto que me cueste trabajo? Pero el güey se contrata a alguien para que lo acompañe que se la sabe de todas. Y justo cuando está en esta parte del hielo, dice, bueno, pues ya marté, güey. Aquí no lo encontré. Voy a llamarle al helicóptero para que venga por
0: nosotros. Chinga tu madre! Pero es que realmente esa banda vive así, güey. O sea, es, que, es que vuelvo a lo mismo. Eh, está muy bonito venir a la Ciudad de México, ir al Zócalo, ir a, ir a las pirámides, ir a Xochimilco, pero vivir aquí es otro pedo, güey. O sea, sí, sí, sí está muy cabrón la vida aquí. Y yo lo veo porque si ustedes eh, pues andan por ahí, precisamente por las zonas que acabo de mencionar, particularmente hay una calle, no me acuerdo si es Praga, que está también por Zona Rosa desde Ajá. donde empieza el Museo de Cera hasta Insurgentes plagado, plagado de haitianos que ya no se saben cómo regresar a su país, porque aquí en México nadie les dio trabajo, porque nadie les dio la oportunidad de, de vivir en este país, y entonces está bien cabrón vivir, pero si eres ese es tu... un
1: reto en la vida, güey mm -hmm. salirte de tu país a ver qué pedo,
0: sí, no manches y, 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 y mira hay otra gente, los europeos, los canadienses, los norteamericanos, que un día se aburren y dicen, ah, ya tomo mi vuelo y me voy. Tal cual como lo hizo Oliver Queen ah. aquí. Sí,
1: son experiencias de vida muy distintas, güey. Uh -huh. eh, pues hay, hay gente rica que sí se expone, digamos, a, pues no sé, a las inclemencias de la naturaleza como unos locos, güey. Uh -huh. eh, yo he visto casos documentales, ¿no? Básicamente o videos en YouTube, eh, historias que he leído, de jóvenes que nacen con mucho dinero eh. y, y se agarran de mochilazo y se van caminando o agarrando ray, o sea, sin gastar dinero, ¿no? Uh -huh. A visitar toda América Latina. Y regresan tres años después, completamente iluminados, güey, y obviamente utilizando su dinero para llevárselo allá y organizar que haya agua o, o modernizar. No sé qué ching... O sea, como que dicen... Más allá de tener dinero y de generarlo, voy a ocuparlo para ayudar.
0: Ahora, hay un lado opuesto. ¿Te acuerdas de la película de, de Dogville? ¿De Lars von Tears? ¿De cuál? ¿Cuál? Dogville, con Nicole ah, Kidman.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues pasa totalmente lo opuesto, ¿no? Ella también como que se disfraza de pobre. Y al final, pues, ¿cuál pobre, no? Era hija de un gángster.
1: No, es que pinche Lars Gontrier, güey. Si
0: no la han visto, perdón, ya, ya les hice el spoiler, pero se chingan por ser ignorantes. Uh. Pero bueno, eh, pues la historia continúa y, y, y es muy chistoso porque pues también en una manera muy eh, de, de ricos, porque esas son, son como, como aficiones y como no sé cómo llamarlo, como, como, como actividades de gente rica, ¿no? Eso de ir a, a, a la subasta, a comprar cosas extrañas, cosas raras. Y entonces, particularmente, están subastando el arco que usó Errol Flynn, precisamente en esta película que les mostré yo, el de las aventuras de Robin Hood. Y entonces, pues, Oliver Queen dice que esa película, pues, le causó mucha felicidad cuando él era chiquito y cuando era joven y que pues sí, él se ha inspirado mucho en esa película y empieza a pujar a lo pendejo por ese arco no al final lo gana pero yo, yo, yo he estado tratando de, 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 de checar por qué cuando se hace la puja tapan el póster de la película porque sí tienen el póster original atrás ahí en el cómic, pero no sé si Warner no tenga los derechos no sé si no tenga como el permiso de usarlo, se me hizo súper raro pero Oliver Queen se gana ese arco. Y creo que eso, en el momento dices, qué pendejada, pero después decimos, qué chido que lo hizo, ¿no?
1: Porque el arco básicamente lo conecta con un momento en su vida en el que se esforzó por aprender algo, güey. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y justo está viviendo el momento de la búsqueda de que algo le signifique en la vida. Se topa con esa subasta y dice, esto es para mí, güey, ¿no? Ajá. Uh -huh y pues después de eso se va a ir a otro viaje en el que su amigo eh, este que tiene contratado para que lo acompañe a todos lados uh -huh. él lo considera su amigo obviamente no porque además el pobre güey por lo solo lo que nos muestra este trade paperback Oliver Queen está solo uh -huh. es un tipo extremadamente solo uh -huh. el único contacto humano cercano que tiene es este cuate que lo acompaña a todos lados uh -huh. y este güey en, en su calidad de amigo le dice oye hay un negocio muy bueno en Japón hay que ponerle no sé cuántos millones, uh -huh. no, sé, no puede ser transferencia, tenemos que llegar con el efectivo, porque el negocio está así, 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 pues uh -huh. confía en mí, si, si crees que vale la pena, pues invertimos, ¿no? Entonces le dice Oliver Queen, pues sí, sí puede ser, se avienta, el pedo es que al final él decide acompañar a su amigo en el viaje, uh -huh. porque el amigo pretendía, dame el dinero, yo me voy a Japón, lo invertimos y ya te reporto, ¿no? Sí. Uh -huh. Y Oliver Queen le dice, no, pues yo te acompaño, güey, ¿no? vámonos en el bote. De, última, de último momento le dice, me voy contigo. Uh -huh. Y se van juntos y ahí sufre, pues digamos, su primera gran traición. El único ser humano del que está colgado, sí, el único no que está aventando una línea de vida de yo te acompaño, hermano, uh -huh. lo traiciona.
0: Y súper ¿no? Porque no solo se está llevando una buena lana, porque ahorita no me acuerdo de la cantidad, pero era muy buena lana.
1: Mucho dinero
0: sino le está rompiendo la madre a su corazón, ¿no? Porque ese güey, pues, era su único cuate, ¿no? A pesar de que pues, se llevaban pesado y todo eso, pues, era su único cuate. Y entonces, yo creo que eh, es, eh, es algo muy fuerte que vive el personaje porque pues, se da cuenta que, que ya ni en esta banda se puede confiar, ¿no?
1: en nadie, o sea, va, con este ser humano que se va de su vida, Oliver Queen queda completamente solo. Uh -huh, uh -huh. Y, y al güey, al, al amigo, la verdad es que le duele un poquito la conciencia le llega su angelito a decirle, no te pases de culero wey. sí, no manches entonces, eh, no quiere yo creo que cargar en su conciencia con la muerte de Oliver Queen, porque con todo este tiempo parece que se encariñó con él y lo único que atina hacer es dejar que el mar se encargue sí, lo deja no inconsciente manches. y lo avienta por la borda y dice, está inconsciente y cayó en el agua, yo ya no lo maté
0: Aterrizó bien uh -huh. en el agua,
1: ya si no puede respirar y se ahoga ya su pedo, ¿no?
0: Ahora algo que me gusta mucho, mucho, mucho de lo que hizo Andy Diggle es que él no se toca el corazón con las razas. Él, obviamente este güey que traiciona a Oliver Queen es británico, pero trabaja para una señora, una mujer de China. Eso. Se llama en el 2023 tener pantalones. Porque ahora resulta que ya no puedes poner a nadie de ninguna otra raza que sea malo. O sea, si no es blanco, no puede ser malo, ¿no? Ya los negros no pueden ser malos, ya los chinos no pueden ser malos, ya los árabes no pueden ser malos. Entonces este güey se agarra muy bien los pantalones y pone una villana china. Y no solo es villana china, sino le dan el sobrenombre, el apellido de White. Se llama China White como una China blanca, lo cual me parece genial.
1: Está buenísimo. A mí no me quedó claro si era China. O sea, en algún momento dicen que es China o solo por el nombre infieres que es
0: China. Yo infiero que es China y porque su nombre es real, ahorita te lo busco, me suena a chino, ¿eh?
1: Claro, porque el negocio era en Japón,
0: ¿no? Ajá, ajá.
1: Entonces, a mí nunca me quedó claro si era, o sea, tengo esa disyuntiva, si era japonesa o era China. Pero no importa, vayámonos con que es asiática. Uh -huh, uh -huh. Y como dices que haya una villana asiática, a mí me gustó mucho, no es el típico o sea, no metió un colombiano vaya, ¿no?
0: Exacto, exacto no metió un, <risa> no un colombiano y ya no es la, ya no es el empresario blanco que tiene sus torres ahí en Nueva York o sea, eso este, ya este, este está súper bueno. gastado, ¿no? Se llama de cuentas, tira varios estereotipos, ¿cómo se llama? Se llama Chien Na Wai, que me suena totalmente a chino
1: Sí, totalmente a chino, estoy de acuerdo entonces dice, no va a ser hombre, no va a ser blanco, no va a ser gringo, no uh -huh. va a ser eh, el típico traficante de droga, va a ser una morra, ¿no? Uh -huh. eh, eso también se me hizo una muy, muy buena idea. Eh, cuando Oliver Queen llega a la isla, hay un momento en el que hay un cuadrito de, pues no es diálogo, ¿cómo le llamas a estos cuadros que no son de diálogos, que son
0: de Las narrador? Car Las cartelas, ¿no? Supongo. En español son cartelas,
1: ajá. Está hablando el narrador. Sí, sí, y sí, Dice que Oliver Queen se despierta después de haber naufragado. Ya está jodidísimo en la playa a donde llegó. Sí, no manches. Y dice que se da cuenta de que no hay nadie que lo vaya a extrañar.
0: Nadie sabe que está allí. Sí, no manches.
1: Y nadie lo va a extrañar, güey. Nadie sí. se va a preguntar, ¿en ¿dónde está Oliver Queen?
0: <risa> está bien culero eso, güey. Porque yo me pongo a pensar en gente... Que tiene muchísimo dinero o que tuvo mucho dinero y que se murió sola en su cuarto, como la doña, ¿no? Con María Félix, que también le, le encantaba el escándalo y le encantaba llamar la atención, y de sí. repente un día se fue a dormir y se murió. Y la única que se enteró fue su sirvienta al día siguiente cuando la fue a, a despertar, ¿no? Eso está. eso de...
1: también en Alemania, güey. En Alemania se dan cuenta de que alguien está muerto por el olor a podrido, ¿no? Mm. Así de, oigan, ese departamento ya huele muy mal. <risa> Y entran a investigar y pues ya se murió el viejito, ¿no? Güey? no y nadie no. se dio cuenta.
0: ya estar bien así, culero eso.
1: Hubo un caso también, ¿no? Como de un alguien que estaba trabajando en la oficina y le dio un infarto uh -huh. y nadie se dio cuenta que se había muerto hasta no. que se acabó el turno o hasta en la no. noche. Una
0: mamada así, güey. No te pases de lanza. De que, no. pues
1: nadie hablaba con él, nadie sabía. Pues yo creo que ni a qué se dedicaba ni quién era. Estuvo ¿Sí? muy culero, ¿no? Pero y... bueno, también. Eso, digamos, es un estilo de vida, ¿no? Sé que uh -huh. ya nos queda poco tiempo, pero te lo va rápido. Uh -huh. eh, me, me hablaron de muchos casos de gente que llegaba al banco así con, vengo a depositar cuatro millones, ¿no? Uh -huh. Y es gente que vive del campo, que tiene una camionetita jodida de hace 15 años o 10 años y que ya tiene lo, lo, lo suficiente, sabe vivir con lo suficiente, no importa que tenga 40 millones en el banco, uh -huh. no es ostentoso, sigue viviendo como vivía cuando estaba jodido, porque el dinero no es algo que le preocupe gastarlo en comodidades, ¿no? Uh -huh. Sabe cómo vivir. Otros gringos como, otros gringos, otra gente que tiene dinero, como tú dices, pues vive ostentosamente, aislado de la gente, en la opulencia, pero son estilos de vida, o sea, no tiene, tiene poco que ver con la cantidad de dinero que tienes.
0: Tengo que hacerte, o bueno, ahora que lleguemos a lo de la recomendación, te tengo que mandar un podcast buenísimo que escuché ayer sobre un chavo que se pone a investigar, cabrón, cabrón, sobre la muerte de Michael Jackson. Eh, a la gente que, que escucha, que habla inglés, se los recomiendo, se llama Code of Conspiracy. Y tienen esos temas así de, de pues teorías de la conspiración que a mí, yo insisto, que yo no creo. Pero me entretiene mucho oír esas teorías, ¿no? A mí me entretiene como que el oír cómo la gente divaga, desbarra con ese tipo de, de información. Esta me sacó mucho de onda, ¿eh? Y este güey tiene como datos muy, muy duros, muy fehacientes y casi casi irrebatibles. Y sí, estoy como muy sorprendido, Jum. A ver qué te parece ya después este, lo comentaremos. Y pues seguimos con el buen Oliver Queen que pues ya está atrapado en una isla que lo primero que me saca de onda es que no está tan desierta. O sea, ya se ve que estaba habitada antes, ¿no?
1: Eso, eso me sacó mucho de onda también. Porque qué suerte de que te metes a la isla más habitada del mundo, güey. O sea, <risa> eh, él piensa que está solo. Porque sí. el güey básicamente está viviendo en una mitad de la isla.
0: Uh -huh.
1: La isla es tan grande que no le ha dado tiempo de explorarla toda. Y ha encontrado sustento y ha construido casa. Y pues básicamente es como nosotros, ¿no? Así como que no sales mucho de tu colonia. Exacto. No te vas a ir a explorar otros lados. Si además sabes que no te vas a encontrar a nadie. Solamente yeah. que hubiera tenido que ir a buscar agua o un cambio de alimentación drástico, uh -huh. qué sé yo, le hubiera dado por ir a explorar. O tal vez pasando 20 años en la isla se la conocía completita, ¿no? Sí, Pero, claro. Sí, claro. Resulta que pasa poco tiempo, pues, aprendiendo a cazar con lo que tiene a la mano, que básicamente es el arco que había comprado antes.
0: No, el primero es uno que él como que se encuentra.
1: Exacto, en, es en el bote
0: Que está súper hechizo y súper feo porque está como hasta chueco. Sí, y lo con hace
1: con partes del bote, justamente. Ajá, ¿no? ajá,
0: ajá. Tienes toda la razón. Y sus palos están hechos con bambú, por eso las flechas son verdes, ¿no? Y...
1: Eso, Eso no, no. Sí, 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 tienes razón Lo hace con una cosa que encuentra dentro del bote Hagan de cuenta una parte del motor que es flexible Pero que al, al mismo tiempo es dura se Y ya de ahí se pone a, a cazar cosas Y de ahí saca su sustento Y todo parece indicar que allí va a pasar sus últimos años uh -huh. Oliverín, Cuando de pronto descubre como una cámara de tortura
0: Sí, no manches
1: O una fosa común, no sé uh -huh. qué sea
0: uh -huh. sí Sí, 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 sí pues sí, me suena más como a fosa común porque lo que encuentro son puros calacas, ¿no? Puros, puros esqueletos.
1: Lo curioso es que hay escalera para llegar allí, güey. Ajá, o sea, ajá. No nada más hicieron un hoyo y avientan los cuerpos, hay una escalera. Se me hace muy raro que haya una escalera si es una fosa, pero sí. bueno. Eh, Oliver Queen descubre una fosa con varios cuerpos humanos en distintos estados de descomposición uh -huh. y dice, a chinga, chinga, si estoy yo aquí solo en esta
0: isla... ¿Quién hizo este hoyo? ¿Y quién hecho estos cuerpos aquí? Y, y eso eso es como el primer el primer raspón, pero creo que lo más gacho es cuando se entera, cuando descubre que pues esa isla está hecha expreso para sembrar, cultivar y distribuir amapola, ¿no? Sí, porque, güey, está muy cagado porque va a derribar un avión que
1: viene hacia la isla uh -huh. eh, Y, y cree que cree que derribar, lo va a rescatar, de... ¿no? Sí, él piensa que va hasta avienta señales para que lo rescaten, uh -huh. pero ni más, entonces termina derribando el avión y cuando va justo a investigar a dónde chingados cayó ese avión, uh -huh. descubre que hay unos sembradíos inmensos de amapolas y descubre una mujer embarazada nativa uh -huh. de la isla. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza... Bueno, no sé si para mí un poquito la decadencia del trade paperback o donde explota el misterio, porque el cabrón no solo tiene la muy buena suerte de estar en una isla habitada uh -huh. después de naufragar, también tiene la suerte
0: de que venga a visitarlo su amigo que lo traicionó, cabrón. Sí, no manches. Yo también, ¿eh? eh ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Sí, como, como bien dices, aquí empieza como un declive, empieza como una manera descendente de contar la historia porque deja de ser una historia como Náufrago de uh -huh. Tom Hanks y se convierte en Lost. La serie está horrible de J.J. Abrams. <risa> y sí pierde un poco el sabor de lo que yo tenía en mente para Green Arrow. Sí, o sea,
1: creo que este tipo de historias de cómo se entrelazan con el origen, con los personajes del origen, uh -huh. ocurren muchísimos años después, ¿no? Sí. sí. Eh, y de hecho, como tú dices... Los primeros escritores sientan las bases y los que vienen una década después lo retoman y hacen otras cosas con esas historias. Entonces, ¿se acuerdan de que en el inicio, en el origen del personaje, había uno que lo traicionó, que era su mejor amigo? Uh -huh. Y entonces lo retoman, que se lo topa en alguna misión que va a Rusia, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero aquí ocurre todo durante el primer trade paperback y dije, ¿qué pedo, güey? O sea... Me están cerrando la historia y entonces cuando regresa Green Arrow a la civilización, ¿qué?
0: Exacto, exacto, exacto. Es, esa, esa parte también a mí como que sí me sacó mucho de onda. Y obviamente, pues su cuate, que a veces no es tan cuate y todo eso, pues se regresa en el cambio, porque también ahí se avientan un tiro y pues ahí también, ahí mismo Oliver lo pudo haber matado y también le da la viada, ¿no?
1: Sí, y también... Se van a aventar un par de tiros, ¿no? Porque no ocurre todo tan, tan, tan rápido. Uh -huh. Y básicamente es ayudado por esta gente nativa, uh -huh. que son los que te decía que los jóvenes ricos que se van por el viaje de Latinoamérica y luego regresan con su dinero a ayudar sí. a la comunidad. Es más, lo comentaba porque me resuena con esta misma historia. A Oliver Queen lo ayuda a la banda que vive en esa isla, güey. Son indios así como cuando llegó Colón o como cuando... Porque viven pues muy rústicamente aislados de la civilización. Ahora esa gente... La bizar, ¿no? Y Ajá. dicen, ya haces cargo de mis campos de amapola y me vale madres.
0: Ahora esa gente hipster, esa gente como la que estamos describiendo, les llama aboriginals.
1: Ay, qué cabrón.
0: Lo cual se me hace ¿Qué? totalmente despectivo, pero... <risa>
1: Qué cargado. Habría que ver qué significa la definición de aborigen, ¿no? Sí, claro. Y obviamente le agregan, es un es una composición de dos palabras, de aborigen y original.
0: original. Que a mí me suena fatal, ¿eh? A mí si me dijeran eso, yo creo que sí, para mí sería un insulto, pero bueno. Eh, la, la modernidad y sus palabras. Y entonces, eh, pues esa bandita empieza a ayudar mucho a, a, a Oliver Queen, pero pues él siente como el remordimiento de que pues encima de las madrizas que les ponen, porque los tienen trabajando a sol y sombra, pues todavía esta chava lo va a ayudar, ¿no?, entre sus madrizas, porque él presenta fracturas horribles después de este tiro que se avienta con su cuate, fracturas, lesiones, eh, pues aberturas de piel, y esta chava lo cura a como, como le da a entender, a como, como ella puede... Como curandera, hacerlo.
1: ¿no? ¿Mm? Como curandera.
0: Sí, claro. Y, pues, obviamente, al no tener anestesia, le da opio. Y, pues, aquel como que está diciendo, hoy oh, esto se pues estará pasando en la vida real, o, o estoy soñando y no sabe ni qué pedo. Pero, pues, el problema viene después, cuando él ya está totalmente curado y se está volviendo adicto a esa sustancia, ¿no? Lo cual no me sí. pareció tan chido eso, ¿eh? A mí
1: me gusta mucho que metan este tipo de cosas, pero uh -huh. lo resolvieron fatal, güey. O sí. sea, se hace... eh... Yo creo que esta historia tenía que haber Durado muchísimo más tiempo
0: dos para todo lo que
1: tenían planeado Mucho, mucho más uh -huh. Y no gastarse en petardazos Los personajes clave como el amigo que regresa uh -huh. Como La jefa de este tráfico de opio A nivel mundial Porque la ponen muy, muy pesada dentro de la historia sí. Y todo se resuelve así Como con flechitas y palitos Literal uh -huh. Y creo que no me gusta que Hagan algo tan grande y, y te lo pinten tan complejo sí. y lo resupan en tres segundos. Tú y yo hemos hablado mucho de esta serie de Venom, de Batman. Sí, claro. Y me parece que lo que hace muy bien es retratar cómo te curas de una adicción culerísima como la del opio. ¿no? Sí, no manches. Y aquí a Oliver Queen le pasan como que tres días encima y con agüita y dice, ya, estoy chingón. No solo estoy <risa> chingón, sale a batirse con... Los, narcotra... no, no, no. los traficantes de opio más grandes del mundo y se los chingan.
0: Sí, no manches, esto me pareció también muy malo. Me pareció, como tú dices, resuelto al chilazo, al vapor. Y, 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 y sí, como que... Eh. Y aparte, lo, lo, que, lo, lo que también se me, me, se me hizo bastante ridículo, y eso yo no sé cómo se le pasó al guión, cómo se le pasó, digo, al guionista, y cómo se le pasó sobre todo al editor. Ahora Ajá. resulta que todos los que llegan a esa isla conocían a Oliver Queen, <ríe> ¿Qué porque qué? todos los que lo ven ¡Ah, Oliver Queen! ¡No, te voy a matar! Todos lo reconocen, todos
1: Claro, y Con de el... hecho ah, es, Esto también fue importante Porque como usa flechas verdes uh -huh. Se volvió como una leyenda entre los nativos ¿Una leyenda de qué? No tengo idea Porque los nativos solo Encontraban flechas verdes de vez en cuando uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y luego resulta Que es una leyenda porque los ayudó A pelear contra la gente que los tenía Pues, opresos Sí, claro ¿no? Y entonces, quieren decir, con este guión, quieren aventarse un discurso, supongo, que, que así lo manejaron después de este, de este tomo, uh -huh. que Green Arrow se volvió un justiciero social desde la isla, incluso una leyenda de la justicia social, porque ayudó a los que eran esclavizados a rebelarse, porque se organiza una pequeña revolución de una aldea contra la señora que los tiene esclavizados cosechando opio. Uh -huh. Y yo creo que allí desde allí quieren montar al personaje como para hacer que su lucha va en contra de los que tienen menos O de los que están esclavizados uh -huh. o el sistema los está... No sé, güey, como que desde allí no me gusta y no le creo al personaje que tenga el motivo suficiente para convertirse en Green Arrow
0: Claro, y, 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 y lo peor de todo es que no, no aterriza este desmadre porque... Yo, cuando vi a la China, esta, yo me imaginé que iba a ser una mega madriza cuando se enfrentaran. ¿eh? Yo dije, no, va a ser acá el arco contra las artes marciales y todo. No, no cuaja, no, no llega a eso. Quiero creer que a lo mejor en otras este, continuidades, porque también no me queda claro Juan, si esto lo hicieron como cuando sacaron Superman Year One, que de repente era así como de que si iba a tener continuidad y a la mera hora como no vendió, y híjole, no, no va a tener continuidad, es Black Label. Y no, no sé si aquí van a aplicar la misma, ¿eh?
1: Yo creo que sí, o sea... Es que ni siquiera... En... Lo, con lo que yo conecté fue con la serie, con el Arrowverse. Uh -huh. Y con este año cero, creo que las dos conviven muy bien. Sí. Pero yo ni siquiera en personalidad vi el Green Arrow que yo conozco.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces si no me funciona como historia de origen, no veo al personaje en, en su personalidad, como yo lo he conocido, no, no logran venderme este año uno de Green Arrow como algo esencial para que conozcas de dónde surge el personaje. Uh -huh, uh -huh. Eh, algo que me pareció también medio fatal y que es, me parece que un recurso muy barato del escritor como para dejarte al final una escena muy emotiva, uh -huh. es que Green Arrow ayuda a la, a la que le ayudó también a que se curara a parir. Sí. Entonces, sí. ayuda a traer una nueva vida a este mundo y eso lo hace todavía más emotivo seg según para él y según sí. también para el que está leyendo el cómic.
0: claro pero a mí
1: en realidad no me significó nada,
0: güey. No, y, y, y yo creo que es, es, lo, lo pusiste muy bien porque yo creo que en la mente del escritor ha de haber dicho, no, no manches, esta es la escena que se va a hacer una película algún día. Sí. <risa> y, y pues sí está bonita, sí está chida, pero ya la hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, ya, ya no tiene esa frescura, ya no tiene esa novedad. Y entonces me pareció como un final como de, de, de telenovela, ¿no? O sea, como que sí fue así de... Eh.
1: Y, y creo que en el momento en el que lo mete no hay una, no, no hay una lección valiosa para el personaje. No le va a ayudar a crecer No le va a ayudar a tener una epifanía No, no se queda tampoco Como cliffhanger para después eh, No sé Creo que en ese sentido me quedó De ver mucho Yo si pudiera definir cuál es Mi personaje de Green Arrow eh, Es este Green Arrow Que cuando construyen The Watchtower en la, en la órbita De la Tierra
0: sí Sí, sí, sí
1: Cagotea toda la Liga de la Justicia diciéndoles que por allí no va el asunto. Que sí, no manches. Ponerse por encima de todos los seres humanos es la peor idiotez que pueden hacer como superhéroes. Eh, creo que ese tipo de actitudes, ese tipo de ideología es el que define al personaje.
0: Y, y yo recuerdo muy bien esa escena, Juan, porque literalmente les dice, o sea, tal cual les dice, estamos literal y figurativamente por encima de los humanos, eso no se vale. Y sí, o sea, creo, creo que sí, o sea, es real lo que él estaba diciendo, ¿no? Pero, eh, ese Green Arrow creo que es el más fácil de escribir, pero claro. también, pues como muchos de los escritores, sobre todo los que empezaron a llegar después del 2003 para todavía 2000, ¿qué será? 2017, 2018, que estaba de la verga todo. Eran puros chavitos eh, que escribían desde el privilegio, ¿no? Porque era el hijo de tal persona, el egresado de la escuela de Cubert. y entonces no era nadie que le hubiera tocado vivir el barrio, ¿no? Afortunadamente a Frank Miller sí le toca, por eso le escribe también Los Barrios, pero sí. esta bandita que escribe así, pues es banda que nunca ha tenido que sufrir, ¿no? Esta es gente que nació ya con redes sociales, ya con Netflix y todo eso, y pues ellos no sufren, ¿no? Entonces también creo que, eh, como bien dices tú, ese Green Arrow que a nosotros nos tocó leer todavía del 2003 para atrás, el que se avienta sus tiros con Hal Jordan a pesar de que es su mejor amigo y, y así de güey, estás bien pendejo por esto, por esto, por esto, y que Hal Jordan le, le responde, ah sí, pues tú también por esto, por esto, por esto estás igual de pendejo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son las que hicieron muy grande al personaje, según yo. Sí, yo también,
1: ese para mí es el Green Arrow que conozco y además que creo que es el que enriquece mucho el universo de DC Comics. Uh -huh, uh -huh. Porque, bueno, y hablando de Hawkeye, tiene una personalidad más o menos similar. ¿eh?
0: Sí, sí con la diferencia sí. de que Hawkeye sí nació con, con pobreza. O sea, Hawkeye claro. sí viene de una familia cirquera, ¿no? O sea, no él no viene desde el privilegio como Oliver Queen. Pero y sí... hasta le entró
1: la delincuencia también.
0: Uh -huh, sí, no, será ratero cuando el Iron Man se enfrenta a él por primera vez. Que también es otra cosa que jamás yo vi en el universo cinemático de Marvel, ¿eh? No.
1: No, pero es que ya también llegó Disney y lo descompuso todo. Pues yo, yo creo que llegó,
0: llegó la modernidad y descompuso todo, ¿no?
1: Pues no sé, es que esta hora que dices esto de los escritores que... Pues escriben desde, desde su privilegio, desde, desde que están muy acomodados o muy cómodos. Uh -huh. Más bien llamemos que están muy cómodos. Uh -huh. Les cuesta trabajo escribir este tipo de personajes... Bien puede ser, hace poco hablaba con Ale acerca de los espectaculares que íbamos viendo uh -huh. Y la publicidad está hecha casi toda por millennials Y Ale le atinó muy bien a decir, pues es que para ellos todo es un meme uh -huh. Uh -huh. Entonces veo incluso publicidad de, de automóviles de gama alta, o sea que cuestan mucho dinero sí. Hechos precisamente como si fueran un meme y yo digo,
0: ¿neta? Bueno, pero es que también hay que aclarar otra cosa para la gente que nos está escuchando y o viendo en los videos. La pareja de Hum Ale, también es diseñadora gráfica. Y entonces claro. también su, su, su ojo que tiene va muy enfocado a la publicidad porque Hum y Ale son muy buenos para eso. O sea, ellos dos son como muy buenos diseñadores y muy buenos este, para analizar ese tipo de cosas. Yo he perdido un poco ese ojo porque ya no me dedico tanto al diseño. Me dedico más a la fotografía. Y entonces yo veo las, las cosas de una manera muy diferente a ellos dos. Pero esto que dice Ale tiene toda la razón porque, eh, pues sí, ya, ya la publicidad ahora son memazos. Ya el 80% de la publicidad en México, ya sea en televisión, impresa o digital, son chistes. Ahora uh -huh. ya todo tiene que ser chistín. Uh -huh. Y entonces yo digo, ¿qué pedo? pues ¿dónde, ¿Dónde están las clases que tomaron en la universidad? no Y algo muy
1: que me parecía muy bonito es que cuando hacías publicidad tenías que hacer pues un estudio y conocer a quién le estás vendiendo y cómo, Exacto, pensar cómo le vas a vender ¿no? Eh, este detalle por ejemplo de que las publicidades de cosas que cuestan muchísimo dinero la gente que sale en esos comerciales no ve a la cámara si no le habla a la cámara es mejor. Uh -huh. Si sale de espaldas, es mejor. Si, sale, eh, si salen paisajes que no puedas reconocer, pero que sean preciosos y perfectos, también es mejor. Uh -huh. Porque esa es un ideal. Lo que estás viendo es algo que crees que puedes alcanzar, pero nunca vas a llegar, ¿no? Te están vendiendo wow. solamente una idea. Uh -huh. Convertir ese tipo de cosas que a mí me parecen muy sublimes en memes, Digo, güey, o sea, es parte de la cultura y de ya es la generación de los millennials haciendo publicidad.
0: ¿no? Le acabas de dar muy cabrón a ese pedo porque eh, creo que tiene que ver mucho con el nivel cultural. Eh, yo yo lo, lo he comentado en otras ocasiones que yo me gusta mucho ver las luchas de la WWE y cuando las veo en vivo, las sintonizo por internet y entonces ahí veo comerciales, publicidad de Estados Unidos. Uh -huh. Diferentes a la de México, ¿eh? Aquí siempre es o la canción o el chistín, ¿no? no allá se hacen producciones uh -huh. bien cabronas, ¿no? De vestuarios, de maquillaje, de escenografía, de todo. Y el diseño gráfico ahí en Estados Unidos está siete veces más adelantado que, que aquí en México. Le comentaba yo a Po en el video que acabamos de hacer de, de muñecos de peluche y figuras publicitarias. Que una de las cosas que a mí me emocionaba de estudiar diseño gráfico cuando yo era chico era que yo decía, no mames, es que yo de grande voy a hacer ositos bimbos, voy a hacer al chocotorro, al Twinky y todo ese desmadre. Yo quería dibujar eso. Los huevos, porque cuando llegué a la escuela, nada de eso se hacía. Y ahora Man. con estas estupideces que está haciendo la Secretaría de Salud aquí en México, ya los muñequitos ya no existen, ya son prohibidos. Ya está súper mal, quitándonos trabajo a mucha gente que nos gusta hacer eso, ¿no? Y, y, y bajo, es que no quiero desviarme mucho del tema, por favor, no se, no se, no se vayan. Pero eh, bajo esa óptica, bajo ese, ese, ese estudio tan estúpido que nos propone la Secretaría de Salud aquí en México, eh, en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, tú te metes a una tienda y todos los dulces tienen muñequitos, ¿eh? Todos los dulces tienen muñequitos. Y Yo quiero mencionar
1: que en Asia el diseño, el diseño está así... Si te gusta el de Estados Unidos, uh -huh. en Asia está como 100 pasos más adelante. güey.
0: Bueno, no me dejarás mentir, Juan. Cuando fuimos a ver a Melissa Texas, que tú y yo nos cruzamos a la tienda asiática.
1: No, mames.
0: Güey, ¿Cuántos muñequitos vimos en las cajas, güey, en las envolturas?
1: Para mí es un deleite visual
0: eso. Y los asiáticos es la gente más delgada del mundo, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero según en México sí. Pero volvemos a este tipo de justicia de Social Justice Warriors como, como Green Arrow, que a veces cree que sabe cuáles son las necesidades de la gente, cuando no es así, porque para saber del barrio, tienes que haber crecido en el barrio, ¿eh? y entonces veo muy cabrón que las cosas como esas tengan un éxito, afortunadamente ya el mundo está dando vuelta, y nos estamos dando cuenta de otras cosas, pero sí realmente, pues los escritores de cómics en los noventas ganaron mucho dinero, en los 2000 ni se diga entonces por eso todos querían llegar a escribir y ser escritores pero llegaban y escribían pura porquería siguiendo con Green Arrow, te has de acordar de una miniserie home, que se llamaba Justice League Cry of Justice que sí. es pésima que ya hasta la borraron de la, continu la continuidad porque no Roy, Roy Harper se vuelve loco matan a su hija y se corta el brazo él solo o sea Sobre ¿cómo? ¿Cómo haces una historia tan estúpida como esa, no? Afortunadamente ya Roy Harper regresó con su brazo y con su hija y a eso te iba yo a preguntar. Si esto se hubiera llamado Speedy Año 1 en vez de Green Arrow Año 1, ¿te hubiera gustado con Roy Harper más esta historia?
1: Yo creo que sí, güey. Porque ya <risas> no traigo esta carga previa del personaje, entonces no lo juzgaría desde allí, ¿no? uh -huh. Eh, ahora creo que tiene mucho que ver con, con los escritores que tenemos ahora, que uh -huh. se les dificulta escribir un buen, un buen Green Arrow uh -huh. por la falta de conexión con, pues, con lo humano, con, con, con digamos que la verdadera dificultad de hacerte un lugar en esta tierra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, todos los escritores de durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial vivieron un chingo de cosas que a nosotros no nos tocaron sí, no y que manches. se nota que fueron muy difíciles, güey. Entonces, sí. podían crear desde allí y podían escribir historias desde allí. Entre los títulos de Green Lantern y de Green Arrow, creo que están las historias más duras de esos escritores que crecieron en esa temporada del mundo.
0: Sí, ¿sí ¿te acuerdas quién se las aventó?
1: Eh, Denny O'Neill.
0: Exactamente. A un güey que, que le sobraba barrio, ¿eh?
1: No, ¿cómo no, güey? Y le sobraba talento para escribir. O uh -huh. sea, uh -huh. Denny O'Neill influenció a prácticamente toda la generación de escritores que tenemos ahorita, güey.
0: Y, y si me preguntas a mí, el Batman de Denny O'Neill es el mejor Batman que yo he leído en la vida. Porque es el ¿Sí? que realmente se aterriza.
1: Es que es justamente, es un güey, Green Arrow es un güey que aterriza a la gente que tiene a su alrededor. Uh -huh. Entonces desde allí creo que el personaje quien lo aborde con esa óptica le va a atinar durísimo, pero vivimos en un momento de mucha desconexión desde principios de los 90, finales de los 90. Uh -huh. Apenas escucho que se habla en serio esta idea de desconectarse, de cerrar uh -huh. todas tus redes sociales, de dejar el teléfono así de no me voy a conectar en tres días, si quieren algo llámenme, o sea, uh -huh. si suena mi teléfono como antes de voy a, a levantar los auriculares y voy a contestar, uh -huh. ahí sí ahí sí hay comunicación, pero nada de que mensajitos o mándame un tweet o no, una la chingada, ¿no? Hasta ahora estoy escuchando ese tipo de plática real de desconexión y no sé si sea solo por el tipo de burbuja en el que me he estado metiendo estos últimos años uh -huh. O sea, real, como un movimiento del mundo entero que dice, ya, güey, desconectémonos de la sobreinformación y la sobreestimulación. Y creo que desde ahí se pueden generar historias mucho más interesantes, ¿no? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, tú y yo, así que un día, digamos, vamos a vivir de la tierra, vamos a sembrar. <risa> y vamos... No, mames, güey. Uh -uh. Le sufriríamos muy
0: cabrón. No, muy cabrón, muy cabrón. Eh, y, y no porque seamos fresitas ni, ni, ni comodinos, ni mucho menos sino que simplemente ya estamos acostumbrados a otras cosas
1: Sí, sí o sea, cada quien vive en su burbuja, ¿no? Eso me claro. queda muy claro pero po pocos escritores habrá ahorita que realmente sepan lo que es salir adelante de un lugar pobre o miserable uh -huh. y que necesites a alguien que luche por ti y mucho menos escribir a un Robin Hood o a un Green Arrow, ¿no? como Exacto. un verdadero justiciero social porque ahora también el término de justiciero social se ha demeritado y se ha hecho una basura porque escribes en Twitter o escribes en Facebook o escribes en Instagram pensando que vas a hacer una gran diferencia y honestamente escribes pura pendejada.
0: Eso eso qué bueno que lo mencionas porque híjole, me acabo, me, me acabo de encontrar unos threads de, de bueno, no, no de la aplicación de threads, sino unos hilos de, de Facebook y de Twitter. Opinando ahora con lo que acaba de suceder en la Comic-Con, que lo comentaré ahorita ya en las, las recomendaciones y los antirecomendaciones. Eh, y eso va para la gente que nos escucha, que yo, yo quiero creer, quiero imaginar que si estás escuchando esto, es porque eres una persona inteligente que por lo menos acabaste la perra secundaria, ¿no? El hecho de que tengamos un teclado en nuestras manos, en nuestro teléfono, en nuestra visión periférica... No quiere decir que tengamos que comentar, que comentar en todos los putos posts que te aparecen en el Facebook. Hay gente que nada más ya se pone a comentar a lo pendejo y entonces dicen todavía más tonterías que los bots. Y entonces mejor escoge tus, tus pensamientos, ordénalos y si vale la pena lo que vas a decir, escribe. Si no, no escribas ni madres, porque de verdad estamos tan saturados de gente que se hace los graciosos o el enojón o el que reclama. De todo eso estamos saturados el internet Y yo, como bien ahorita dijiste Pum, Ya me está dando mucha hueva leer esas cosas Sí, o que te haces el experto el ex ¿no? Uy, uh, no, no, no El experto no, en todo
1: Y no aportas nada güey o... uh -uh. También me caga mucho la gente Que se enfoca en Haces un comentario y se te fue una C en vez de una S uh -huh. Y ya no importa si tu comentario Fue de calidad o no lo importante es que te equivocaste en una
0: letra. Claro. Tío. Claro.
1: No no no, ¿Meta no, no, no. Eso es lo importante. En eso vale la pena enfocarse.
0: Pero esos pinches troles es la gente de nuestra edad hacia hace todavía 10, 15 años, ¿eh? O sea, hay mucho troll de esta generación de nosotros y, una, y unas Ajá. dos generaciones atrás. Ya los morros ya ni siquiera se meten al Facebook a comentar pendejadas. Así que es todavía más triste que los rucos los pinches cuarentones, los cincuentones, se hagan los graciosos, se hagan los expertos, o el clásico, en mi tiempo era mejor. Qué uh -huh. hueva esa gente, ¿eh?
1: No, terrible, güey. Eh, pues sí, se ha demeritado mucho este título de justiciero social. Uh -huh. Y creo que valdría mucho la pena retomarlo. Ahora creo que vale mucho la pena que vayamos a leer el Green Arrow de los nuevos 52.
0: y sí, claro. Tal, Aquí está la portada para la gente que nos está viendo, los que, nos no, los que no nos están viendo y nos están oyendo, dice Green Arrow New 52, y yo creo que nos aventaremos ese después, porque a mí sí me queda como hambre más de, de, sí. de Green Arrow, ¿eh? eh bueno, nada no más para, para, para redondear Green Arrow se le rompe su pinche arco culero que él inventó ah, claro. y se encuentra en el barco donde él se quedó, donde lo tiraron al mar, el arco que compró de Roll Flynn y es con ese con el que gana la batalla Lo cual se me hizo como un buen final Le dio como un círculo a todo esto Y esa parte sí me gustó mucho del final
1: Sí, como ya hablamos Tiene cosas rescatables uh -huh. pero, pero al final Sí se nota que fue con prisa Y que, pues no sé No sé, como tú dices Tal vez problema del editor No no tanto uh -huh. del escritor de Mejor termínalo así, termínalo rápido Y luego ya nos seguimos con otra cosa o Ajá. con el miedo de vamos a ver si pega y lo seguimos. Si sí. no pega,
0: ya se quedó allí. Y que yo creo que no pegó. Yo creo que no. Porque tiene como cinco años que salió este, ¿no? Y no, yo no, yo sí. no oigo.
1: No, no hizo ruido. Uh -uh. Uh -uh. Hay que leer los nuevos 52. Y si ese nos queda de ver, nos regresamos a leer el de,
0: de Nisonil. Claro. O, o, o sí, claro, sí, no, no, no. no. Hay, hay muchas cosas buenas de, de Green Arrow. Y vaya, este... Juan, ¿tienes algo más que comentar? ¿O nos brincamos a lo que sucedió en la comic -Con?
1: No sé qué sucedió en la Comic-Con, así que brinquemos Pues, no
0: sucedió nada <risa> eh, Yo no sé qué sucede eh, si, ustedes, si ustedes me preguntan a mí, a mí, Emanuel Ya estoy cagado de las figuras de acción De lo que sea Me gustan mucho, creo que están muy bonitas Creo que sí voy a comprar una que otra Estoy claro. cagado ya de que todo tenga que ver con figuras de acción. Y me caga más que llevamos por lo menos 10 años sacando uh -huh. figuras de acción de los 80s. Ya, por favor, saquen figuras de otras cosas. Me puse a ver videos de la Comic Con que tristemente no pude ir este año. Que este año hubiera estado muy bien porque como no fueron ninguno de los perros actores, pude haber caminado bien y pude haber estado a gusto en, la, en las tiendas que de verdad venden cómics. Pero según los videos que vi, el 80% de la Comic Con es gente vendiendo figuras de acción. ¿De qué? De las pinches tortugas ninja que siempre cada año llevan, de los pinches Star Wars que cada puto año llevan, del pinche este Batman que cada perro año llevan, son las mismas figuras con cada año con una pintura diferente. ¡Qué pedo!
1: Cuadragésima novena serie de Street Fighter que hace... Otra compañía. Y que nunca les quedan bien, ¿eh? Que nunca les quedan bien y que nunca pueden sacarlos del mismo pinche tamaño como para que convivan con los que ya compraste hace 10 años. Uh -huh, uh -huh. Les vale gorro, güey. Eh, fíjate que vi un tweet que decía: Lo único que podemos en lo que podemos estar de acuerdo es que la Comic Con fue mejor sin las casas que hacen cine. Claro. Y lo peor de todo es que no se necesitó, ¿eh? No no, no, se, no les hizo falta. Eh, obviamente también se dieron cuenta de que es demasiado
0: dinero, güey. Es mucho dinero gastado, lo pendejo.
1: Totalmente.
0: Y, 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 y ojalá que aquí se aprenda la lección porque yo ya estoy cansado de que en las convenciones de, de México acá, cada año inviten al cabrón que hace la voz de Goku. <risa> Y le pagan una la nota al cabrón, ¿eh? Porque y nada más lo único que ha hecho en su vida es hacer la voz de Goku. Sí, porque hola, así que... soy Goku. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y vaya, eh, hubo una generación que empezó como hace 10 años y que acaba de hacer su surgimiento como esta gente que comentábamos y que resulta que la panacea, que lo mejor de la vida, que pudieron haber experimentado sus sentidos eran las animaciones de DC Comics. Que si me preguntas a mí, a mí, a mí, son basura, son caca, ¿no? Pero resulta que son lo mejor según esta generación, ¿no? Bueno, pues en la Comic Con se anunció, Home prepárate. Dos historias, dos nada más. Dos nada más que se van a transmitir en animación. Obviamente en HBO Max. Una, Watchmen. No mames. Yes. We, ya la tuvimos en película. Ya la tuvimos en serie de live action. Ahora va la caricatura, güey. Chinguen a su madre. Ya dejen ir los ochentas, por favor, güey. Qué pendejada, porque
1: como decíamos, son los de nuestra misma edad que ya están tomando decisiones, uh -huh. pero que siguen metidos en ese trip de la nostalgia. Watchmen como novela gráfica me gusta mucho. Me encanta. Es una de las mejores historias contadas a través de un cómic. Uh -huh. La película se me hace muy buena. Uh -huh. La secuela Ay, no, que hicieron como serie de televisión en HBO uh -huh. También me gustó mucho, mantiene la calidad No me hace falta ver más Watchmen en la vida, güey
0: Tan tan, güey, ya neta, güey, váyanse mucho ah, a la ¿Te vez, acuerdas
1: güey? que lo intentaron con una miniserie que se llamaba El Botón?
0: Sí, 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 sí Y después y con después... Doomsday Clock, ¿no?
1: Ándale, y después Doomsday Clock uh -huh. Y resultó re mal uh -huh. ¿Por qué no aprenden de sus errores, güey?
0: Y como si esto fuera poco hum, van a sacar una animación, no sé de dónde, de cuándo, ni por qué, ni cómo vaya a quedar, de Crisis en Tierras Infinitas. ¿Qué? Ay, Güey, no. estamos en el hoyo en cuestiones de la animación de DC Comics, que para muchos es El Padrino, que para muchos es noches de una, so de, 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 eh, Cuentos de una Noche de Verano, de Shakespeare. Y entonces digo, no mames, neta, ¿para eso se gasta la lana Warner Brothers? Pues mejor no vayas, güey, mejor no, ya, ahorrate esa lana.
1: ¿Cuántas cosas por adaptar y, y seleccionas cosas que ya hicieron?
0: Y, ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Yo sigo esperando que alguien recuerde, se le ocurra, hacer en animación Superman Time and Time Again, que es mi cómic favorito de Superman, güey. Nunca mm. nadie lo ha hecho.
1: Es que, güey, porque incluso si quieres hacer algo para vender y que haga dinero, ¿por qué no haces dead metal? ¿no? Claro, sí, no manches. Uh -huh. No, está, está muy loco, güey. No sé no sé en dónde va a parar todo esto.
0: Y, y ya ves que James Gunn nos mintió una vez más. porque qué él había prometido que se iba a hacer en animación la Supergirl de Tom King? que ahí está, uh -huh. diría Felipe Calderón, esa es otra más de tus mentiras, James Gunn.
1: No, no sé qué va a pasar, güey. No sé cómo está el timetable de, de DC Comics en cuanto a películas. Sé que viene Blue Beetle, luego ya no sé qué va a pasar. Como que hay un periodo de descanso y luego van a estrenar... Lo primerito que van a estrenar, que va a ser Superman?
0: No, falta Aquaman 2 en noviembre.
1: Ok, pero la, de la temporada de James Gunn, la primerita va a ser Superman, ¿no?
0: Según sí, 2025.
1: O sea, obviamente nadie va a ir a ver Blue Beetle y no. nadie va a ir a ver Aquaman. Uh -uh. Yo, si las llego a ver, las voy a ver en streaming Yo también Lo primero que van a soltar va a ser Superman Y de allí pende toda la industria cinematográfica de DC Comics
0: Y eso, Jun, eso Si se resuelve la huelga de, de pinches fresitas, escritores y actores Porque si no, chingó a su madre, eh El universo DC y el universo Marvel y el universo Star Wars por ahí, eh
1: pues es momento de consumirle más a los asiáticos, ¿no?
0: Ah, justo eso va mi recomendación y antirecomendación de la semana. Pero nada más quiero comentar que lo predije, lo dije la semana pasada y ustedes se acordarán. Barbie, madre Oppenheimer en la taquilla, se los advertí, les dije qué iba a pasar. Yo no fui a ver ninguna de las dos, pero les dije, nadie va a ir a ver a Christopher Nolan, se los advertí y se cumplió junto.
1: Pues... Eh, Creo que nada más fuiste tú, ¿no? Le, le dobló la taquilla.
0: Uh -huh.
1: O sea, básicamente, no importa la cifra. O sea, si les digo, Oppenheimer ganó 80 millones de dólares, Barbie hizo 160. Uh -huh. ¿no? así, así están las matemáticas, más o menos. Y
0: uh -huh. eh, Pues... Este universo que quería construir Zack Snyder que nunca le salió en parte por su incompetencia, en parte por la falta de apoyo de DC y en otra gran parte porque él solito se mete el pie al crear un universo de superhéroes donde los superhéroes ni siquiera se llamaban por su nombre, pues nos traen, nos regalan, nos, nos ofrecen un personaje que era Green Arrow pero que no era Green Arrow, simplemente se llamaba Arrow, porque le daba pena llamarse Green Arrow, como a Superman le daba pena decirse Superman en Man of Steel y a Batman decirse Batman en The Dark Knight. Y ya eventualmente hablaremos de esa serie que creo, según yo, en mi opinión, no sé qué opine Hume, creo que todo el Arrowverse es mucho mejor que el Snyderverse.
1: <risa> sí, sin duda. Uh -huh. eh, dio mucho más, yo creo que dinero, de qué hablar, uh -huh. historias, personajes. Sí. Y respetó en mucho las personalidades de cada uno,
0: ¿no? Muy cabrón, muy cabrón. En
1: contrario a lo que hizo Zack Snyder.
0: Y, y, y lo más chido es que, por ejemplo, eh, hizo que personajes como Flash, como Green Arrow, eh, que eran totalmente desconocidos hace 10, 15 años por la gente común y corriente, Ahora ya la gente los ubica y eso está bien chido porque eso era lo que realmente se quería hacer hace 20 años con X-Men, con Blade, con Spider-Man, que la gente comprara más cómics. No al revés. No es hacer cómics para que la gente vaya a ver más películas. Era al revés. Era lo que hacían las caricaturas en ese entonces. Y creo que Arrow lo logra muy bien.
1: Bueno, gracias a... Uh... Arrow, yo creo que tuvimos Supergirl sí. en la televisión, y estoy casi seguro, podría apostar que en algo ayudó para que Tom King hiciera una miniserie después, que ahora están poniendo así como lo máximo no, y pero, el ¿no? para la película, ¿no?
0: Uh -huh. No, y aparte estamos hablando de que la serie Supergirl se llamaba Supergirl, no se llamaba La Última Niña de Krypton ni la chica de acero, o sea, está chido que tengan su nombre, ¿no? Está chido que Flash se llame Flash yo recuerdo cuando fue el crossover de tele de las tierras infinitas que yo le enseñé a Home que el Flash de Ezra Miller ni siquiera se llamaba el mismo Flash es el Flash de Grant Gustin, el que le dice, ¿tú también eres Flash? Y el otro okay. le dice, ¡ah oh, Flash! ¡Qué buen nombre! ¡No mames! ¿no? O sea, desde ahí estaba jodido el universo de Zack Snyder aunque muchos lo defiendan todavía. Juan, eh, platícanos de Barbie Heimer, Open Barbie, de todo lo que pasó en este fin de semana tan loco. Eh,
1: quisiera conectarlo justo desde Flash. Uh -huh. Me dijo Ale algo bien bonito hoy, porque estábamos hablando justo de Open Heimer. Uh -huh. eh, Open Heimer, pues básicamente... es es una película acerca de la creación de la bomba atómica y el sí. dilema moral que esto representaba, pero está muy basada sobre la ciencia al respecto. ¿Qué descubrimientos científicos dieron pie a que la humanidad pudiera crear una bomba tan poderosa? ¿no? ¿Qué? Y entonces, no sé, algo le hizo clic allí a Ale que me dijo, me hubiera gustado mucho una película de Flash que fuera pura ciencia. Mm. Yo le dije, no manches, güey, o sea, para mí, si algo me atrapó a mí del personaje de Flash, fueron los Flash Facts. Claro. Y básicamente es pura ciencia, porque el güey es un científico forense. Claro. Entonces, ok, ya no nos dieron a Wally West, ya nos dieron a Barry Allen. No nos dieron a Barry Allen porque efectivamente no basaron al personaje uh -huh. en Barry Allen. Uh -huh. Y si lo hubieran hecho desde el punto de vista científico, hubiera resultado una película deliciosa y maravillosa, güey.
0: Tú mencionaste hace rato una miniserie llamada The Button, donde se junta Batman con Flash, uno Ajá. como detective y el otro como forense, y creo que está súper bien ese precepto, ¿no? Eh, ah, pero no, aquí en la película el que es el chingón es Batman, porque él es el que explica la teoría de las cuerdas y de los multiversos cuando Batman no tiene de científico nada, ¿no? Y desprecian a un científico como Barry Allen para explicar eso. Ah, no, pero aquí lo explica Batman, ¿no?
1: Entonces, bueno, visto desde esa óptica, Oppenheimer, creo que los primeros dos actos son súper buenos. Uh -huh. Pero justo cuando ya viene esta parte que es el tercer acto, como el cuestionamiento moral de haber creado y haber aplicado esa bomba, es cuando a mí la película ya me dejó de funcionar un poquito, pero creo que vale mucho la pena Oppenheimer, si yo pusiera en una balanza y me preguntaran tengo un boleto de cine veo Barbie o veo Oppenheimer te diría ve a ver Oppenheimer
0: ok, aquí yo sí voy a, a rebatir un poco lo que acabas de decir eh, yo estoy seguro que Oppenheimer porque a toda la gente de Hollywood le encanta andarle chupando el chipotle a a Christopher Nolan y a Christian Bale. Yo estoy casi seguro que va a estar nominada. Así que probablemente la van a reestrenar en enero y en febrero para que mm. la vayan a ver hasta con menos gente y más barata, ¿no? Yo preferiría ir a ver Barbie y se lo comentaba yo a, a Sandy Bell, la esposa de Poe, porque Barbie es un personaje histórico. Tan histórico como Oppenheimer. Pero con la diferencia es que en una voy a divertirme y en Oppenheimer voy a ir a llorar y a aburrirme, como en todas las películas de Nolan, ¿no? Así que yo creo que me voy a esperar a que esa salga nominada. Y ya que esté nominada, la voy a ir a ver a estos sí. cines de arte donde la restrenan. O si no, pues me la avinto en, en streaming, ¿no? Eh, yo no quiero decir ni que Christian Bale sea mal actor, ni que Christopher Nolan sea un mal director. Pero son muy aburridos los dos, muy aburridos no transmite nada en pantalla, yo no quiero imaginarme si en Batman me aburrieron, que es un personaje que pues le tengo respeto, le tengo cierto cariño, o imagínate haciéndose los pinches serios por tres horas y media, váyanse mucho a la chingada.
1: A mí sí me gusta Christopher Nolan. Uh
0: -huh. A mí me gusta uh -huh. nada más Memento, ¿eh? Y Tantan
1: No manches, no, uh -huh. a mí sí me gusta. Tiene muchas, muchas de sus películas me gustan, las que menos me gustan son las de Batman, uh -huh. pero todo lo demás de Christopher Nolan me parece que son unas
0: grandes, grandes películas. Pero creo que las definiste tú muy bien, porque creo que Inception es una gran película, pero que no acaban bien, por ejemplo. Y entonces es este, este asunto de que no, no sabe terminar las historias Christopher Nolan, no todo es así de... De que, híjole, y entonces acaba en que esto. Y entonces dices, güey, pues no mames, me cortaste todo el pinche orgasmo después de tres horas de andar arrastrando las cosas, ¿no? Ahora, eh, insisto que Margot Robbie se merece este éxito en taquilla porque la han traicionado muchas veces por otros lados, principalmente Warner DC. Eh, Ryan Gosling también, también se, lo, se lo merece. Y creo que el que le hayan preguntado en la Premiere por Marte y Gared y que no haya sabido ni quién es, no tiene precio, güey.
1: Güey, ni te topo.
0: Es lo mejor que pudo haber pasado en el año, güey, en cuestiones de entrevista. Ese, de ser, ese me... fue,
1: fue el memazo, ¿no? De que güey. iran a promocionar la película aquí en México.
0: Gente que nos oye, por favor, dejen de ser mentirosos. Las mentiras siempre salen a flote. La verdad siempre se descubre. Y esta pobre chava ahorita va a ser la burla de aquí hasta no sé cuánto. Como de pinche mentirosa no la van a bajar, ¿no? Sí.
1: Ahora, pero, pero quiero decir Christian Bale no sale en, en Oppenheimer. ¿Ah, no? ¿Quién es? ¿Quién es el protagonista? Sí. ¿Quién es Oppenheimer? Es este Cillian Murphy. Ah, fíjate, yo estaba casi seguro que era Christian Bale. No, es, es Cillian Murphy. Bueno, ahí ya, ya les di mi opinión de Oppenheimer. Uh -huh. De Barbie igual no les voy a decir mucho La fuimos a ver Y cuando salimos Ale y yo no supimos qué hacer con esa película ¿Cómo crees? Así, no tuvimos idea de qué hacer con lo que vimos Lo fuimos a digerir en el camino varias horas después uh -huh. Ale hoy atinó a decirme Creo que por fin puedo decir que no es una buena película Barbie Ok y el problema radica en que nosotros íbamos a divertirnos uh -huh. y fue todo menos eso, güey.
0: No me digas eso. No es
1: entretenimiento. Entonces, ustedes ya me dirán si tengo la razón o no. Pero mi opinión es que esta película de Barbie la montaron sobre un discurso uh -huh. y cero propuesta. Entonces solo se ocupan en darte la parte de un discurso sin resolverte nada, sin darte un caminito, sin. Sentí que no me dieron nada, güey. Y ¿Sí? obviamente prepárense porque hay Barbie transexual, Barbie. Barbie gay, eh, algo así como un Ken gay. Y creo que está montada sobre todo ese discurso que está ahorita. Uh -huh. Y se les olvidó que era entretenimiento puro, güey.
0: Ok. Barbie, es que... a, mí,
1: a mí se me hace un. Primero es un icono de la historia de la humanidad.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Así, un icono del tamaño de Mickey Mouse, de uh -huh. Superman. De Goku. Eh, es más, quizás más grande porque hay más seres humanos que han tenido una Barbie en su vida que un muñequito de Superman en sus manos. Uh -huh, uh -huh. Y óiganlo bien, como lo dije, un muñequito de Barbie en su vida... Y un muñequito de Superman en sus manos. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo ha afectado Barbie a la humanidad? Creo que está hasta para escribir libros, güey.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo quisiera creer, quiero creer, que la vida me va a dar la oportunidad de reunirme algún día con Claudia Soto. Ella fue mi pareja por, por, por mucho tiempo, por muchos años. Ella hizo su tesis sobre Barbie, precisamente. Y wow. aquí, la, aquí la tengo todavía, eh Claudia, si tú algún día ves este video o escuchas este podcast, aquí está todavía. Los que nos están oyendo no pueden ver, pero le estoy mostrando. Yo le ayudé con el diseño editorial y entonces al hacer el diseño editorial, leí la historia de Barbie. Es muy interesante, está muy cabrón el pedo. eh Y el que me la estén devaluando como le estás diciendo, sí me duele un poco. Eh, yo insisto que quiero, se lo pido al universo, se lo pido a Dios que me reúna con ella una vez más, que perdone mis pendejadas, y, este, y porque yo quisiera saber la opinión de ella, que es una experta en Barbie, ¿no? Eh, eso es, eso es lo, lo primero que quiero comentar. Lo segundo es que yo creo que no la voy a, ir a ver tampoco porque me recuerda a ella, ¿no? O sea, no puedo ir a verla porque se me apachura el pecho, ¿no? Y, y, y no la voy a, ir a ver por eso. Ya si se me atraviesa en streaming será otra historia, ¿no? Pero no la voy a, ir a ver. Eh, lo que sí me parece lamentable, es que yo acá arriba, en esta sección que ustedes pueden ver hasta acá arriba, tengo películas de Navidad. Tengo dos películas de Navidad de Barbie que están buenísimas y que sí me divierten y que están chistosas y todo ese desmadre. Qué triste que me estás diciendo que esto se haya convertido en un discurso eh, lejos de ser algo divertido, ¿no?
1: Yo iba a entretenerme, yo iba a divertirme. Tenía... Me puse mi mejor camisa rosa, güey, para ir a ver... Barbie. <risa>
0: No, no manches, qué triste. Iba
1: muy contento, güey. Y Pues sí, me me desilusionó un chinguero. Fue muy triste ir a ver Barbie. Y veo que incluso sale gente como que les despertó la conciencia o les expandió la mente, güey, preguntándose cosas muy serias.
0: No, no me digas.
1: Entonces, mira, me parece valioso que una película despierte conciencia si te salgas del cine preguntándote... Tu, uh -huh. Cosas de tu propia existencia que te atraviesan en ese momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no en una película de Barbie.
0: <risa> bueno, es que también no manches, le estás pidiendo como muchas cosas a la humanidad 2023, ¿no?
1: Pero no seas... o sea, de Oppenheimer lo entiendo, que dicen que salen así como sacados de onda y cuestionándose, justo por. ¿Cómo justificamos que avance la ciencia en pos de autodestruirnos uh -huh. y de asesinar a seres humanos? ¿no? Claro. Digo, ese, ese cuestionamiento vale, pero salir de Barbie y preguntarse por qué eres mujer y si eres hombre y has hecho lo suficiente por no violentar a las mujeres en la historia, güey. Digo, no, no cabe, güey, no cabe en una película de Barbie. Yo vine a divertirme, cabrón.
0: Ok, eh, aquí aquí no, no quiero hablar de esto de manera tan amplia porque apenas es como un rumor, pronto se convertirá en noticias si, si, si la vida, el universo y Dios lo permite, pero hasta el momento es rumor, Tómelo así, rumor, insisto, rumor, se está juntando evidencia por parte de la productora, la casa productora de Mel Gibson que sacó esta película de de, de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, donde inmiscuyen a Oprah Winfrey como las principales proveedoras de niños para que la gente haga sus cosas, ¿no? No sé qué tanto puedo hablar en el podcast de esto, pero ustedes ya se im imaginarán, ¿no? Oprah Winfrey a mí siempre me ha caído en los huevos. Esa señora siempre me ha caído mal. Y ahora resulta que ella también dio mucha lana, mucha lana, porque es una señora millonaria, es una negra con mucho dinero, que ella dio mucha lana, home para este movimiento de favorecer siempre a los negros, y lo creo totalmente. Y que ella también dio mucho dinero para este movimiento woke, que es del que me estás hablando ahorita de Barbie, que también lo creo. O sea, sí lo creo viable y lo creo posible con lo que acaba de suceder la semana pasada en Amazon, Netflix, Disney y Warner, donde despidieron a cuatro negras que no supieron hacer su chamba, y con lo que me acabas de decir ahorita y con lo que estoy hablando de Oprah, a lo mejor esto ya es lo último del cine walk que vemos, eh, afortunadamente.
1: Yo creo que las, las a las que despidieron hicieron muy bien su chamba, solo descubrieron que era una chamba que ya no tiene cabida, güey, o sea, y que no vende. No, 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 definitivamente no. Eh, Sirvió como estrategia de marketing y vendió muchas cosas en el tiempo uh -huh. en el que funcionó. Uh -huh. Pero ya se dieron cuenta de que la cosa no va por allí. Uh -huh. Yo estoy muy cansado de este discurso de que o son hombres, o son mujeres, o son LGBTQ. <risa> pero no podemos estar todos juntos, güey.
0: Sí, no manches. Este
1: no. discurso de chinguemos a los hombres y seamos las que gobernemos todas mujeres.
0: Y si eres o blanco, que
1: es peor. Y seamos solo hombres gobernando. O uh -huh. chinguémonos todos y seamos LGBTQ todos. Y, o sea, güey, estamos todos metidos en el mismo planeta. Sí, no Básicamente manches. con las mismas necesidades. Y de verdad no nos, pues, no nos podemos juntar a resolver lo que sea que tengamos que
0: resolver. Uh -huh, uh -huh.
1: Olvidándonos de todas las cosas que nos dividen. Ya estoy sonando como John Lennon, vale, verga. <ríe> no, 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 no,
0: cállate, cállate. No comunismo no aquí. manches.
1: No. Pero ya, ya me harté, güey. O sea, sí, sea también. Y además este discurso de busquemos culpables, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. En vez de buscar soluciones, busquemos a quién chingar. Sí. Eh, entonces ya, ya cuando veo eso en cualquier serie o película o lo que sea, de inmediato me repele y de inmediato me enojo, güey.
0: La quito, yo la quito. Yo ya no, ya no gasto mi tiempo de esta manera.
1: Está muy gacho.
0: Por lo cual, Juan... Home... ¿Quieres que empiece con mi recomendación de la semana o tú tienes algo más que decir?
1: No, ya, o sea, mi recomendación es Oppenheimer, mi anti-recomendación, tristemente, y me duele en el alma decirlo, güey, porque estaba muy montado, estaba muy contento de ir a ver Barbie,
0: güey. Uh -huh, uh -huh. Barbie es mi anti-recomendación. No me digas. Bueno, mi recomendación de esta semana, eh, navegando, navegando por ahí, por estas series de streaming y su chingada madre, me encontré con que Netflix hace cuatro años, y yo ni siquiera tenía la idea, ¿eh? hizo uh -huh. un remake de Devilman, que ¿Sí? es hecha, escrita por Gonagai. que si ustedes creen que Frank Miller es perverso, es depravado, <risa> está volado, y es un transgresor, no, no tienen ni idea de lo que es Gonagai. Gonagai está loco, está enfermo de verdad, y... Um, tengo que decirte que Devilman Crybaby de Netflix es todavía más enferma que la que vimos tú y yo en los noventas.
1: Creo que gráficamente me gusta más la de los o sea,
0: Totalmente, totalmente. Los dibujos... Es que este, este nuevo anime hecho por Netflix tiene unos dibujos culerísimos que empezaron con Voltron y están ahorita todavía de la verga los dibujos, de la verga. Pero la temática... Uy, mucho más enferma que la que vimos tú y yo en los 90, ¿eh?
1: Aunque sigue siendo, según yo, en espíritu sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la misma. Es exactamente el mismo Devilman. También me extraño que le abonen a la historia. Uh -huh. Que me sigan presentando la misma una y otra y otra vez y otra vez. Me parece que también están cayendo en un error. Pero si hay nuevas generaciones que están viendo Devilman... Bienvenida, güey. Y qué valioso que lo, que lo traigan porque un tema que ahora tengo después de haber avanzado más en My Adventures with Superman uh -huh. es que ya llegaron también a la animación los Humbertos y los Emanueles que crecieron ah, sí. viendo anime, pero uh -huh. que les gustó y se enfocaron en que para hacer un buen anime los protagonistas tienen que estar eternamente enamorados Claro. Y todo tiene que girar en torno a esa relación amorosa, güey.
0: Güey, simplemente eh, este, este personaje que vemos en las lapiceras de, lo, de las niñas chiquitas, en su ropita, en sus disfraces, que se llama Lady Ladybug, es el mejor Spider-Man que se pudo haber hecho hace, desde toda la perra vida, ¿eh? Ese, esa historia de Lady Ladybug enamorada de chat Noir es lo que ha mantenido la serie viva por años.
1: Ahora, Funciona en ciertos animes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no creo que funcione en una caricatura de Superman. La primera temporada será lo que dicte si funciona o no esta adaptación del anime a Superman. Uh -huh. Pero creo muy valioso que los que vemos pura cosa mainstream sepamos uh -huh. que existen otras maneras de hacer caricaturas, uh -huh. animaciones, anime... Y Devilman me parece que sigue siendo eh, transgresor. Esa es,
0: Ay, güey, Esa es la palabra. Yo, yo no recuerdo, yo recuerdo que la vi con, con mi vecino y amigo Rodrigo Garnica en ese entonces que estábamos muy chavos cuando la vimos. Eh, no recuerdo si estabas tú también ahí cuando la vimos. No pero, creo. Pero si yo me quedé así de, no mames, ¿qué pero ¿Qué estoy viendo, cabrón? Y este es igual. Llegó el momento donde sí tuve que bajarle el volumen porque entre las cogidas, las balazos y yo decía, pues van a despegar que estoy viendo narcosatánicos o esas mamadas, ¿no? Y está muy fuerte, pero muy bien cimentada, muy bien narrada, muy bien contada.
1: Sí, porque ese anime de los noventas, de pronto por eh, pues la cultura que es muy distinta, había cosas que no se entendían, güey. Mm -mm, mm -mm. Y, o, o por malas traducciones, porque veíamos, yo creo que traducciones gachupinas de gente que medio entendía el japonés en ese entonces.
0: Sí, totalmente entonces, de acuerdo
1: contigo. lo que leías no tenía mucho que ver con lo que te estaban narrando visualmente. Uh -huh. Entonces, era como un desmadre, ¿no? Pero ahora, con esta de Netflix, creo que, como dices, ya la historia está mucho más redondita, más explicada.
0: Uh -huh.
1: Y a mí me sigue encantando ver, güey. O sea, he visto hasta, hasta la de live action, que también existe. Ajá. Y cualquier adaptación de Devilman me ha dejado extasiado, o sea, que creo que eso es lo que me frustra Ajá. porque quiero ver más
0: Sí, claro, y ¿sabes que En YouTube está gratis las primeras tres, las viejitas
1: wow. Y aparte
0: está la de Devilman contra Massinger que apenas descubrí ayer, la vi, eh, no es tan buena pero sí está chido que se la avienten Aparte dura 40 minutos, no pierden mucho tiempo de su vida, insisto, ¿Sí? no es, no es Oppenheimer de tres horas, ¿no? 40 claro. minutitos de los avientas sin pedos, ¿no? La única que no encontré home, ni con el tío Torrent, fue la de Lady Devilman. ¿Esa tuya la viste?
1: No, ni sabía que existía.
0: Dicen que también está muy buena.
1: Órale, la voy a buscar.
0: Y yo también la voy a empezar a buscar porque sí. Gonagai es un genio, ¿eh? La verdad, ese güey merece mucho más crédito del que le damos. Está Oye, pero espérame, muy ¿es Lady Devilman? Creo que como son japoneses le ponen Devilman Lady.
1: Qué pendejada porque pues que le pongan Devil Woman o Devil Pero Lady ¿no?
0: Ya ves que si los pinches japoneses no saben hablar Inglés todo lo inventan
1: Es caricatura y tiene una temporada
0: Sí, 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 sí
1: Oye, muy bien, a huevo, la voy a buscar Hay,
0: hay que buscarla porque digo que yo la busqué Con el tío y nada, eh, voy a ir acá A la perra Freaky
1: Seguramente ¿También? ahí tienen Una copia no autorizada
0: Sí, no, 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 no manches Y esa ese es mi recomendación mi anti-recomendación es que, insisto, eh, yo, yo estoy muy, muy triste, muy bajoneado al descubrir que la Comic-Con se convirtió en el lugar donde te voy a enseñar mis figuras que voy a sacar durante todo el año. Por favor, de verdad, si tienes más de dos neuronas, ya deja ir a los Thundercats, ya deja ir a las Tortugas, ya deja ir a Star Wars, estoy cagado, Hunt de que cada año son las mismas figuras, te vas a las de horror monstruos de universal otra vez asesinos de los ochentas ya por favor, ya no quiero ver la misma mercancía otros diez años, si tú estás participando en esto, detente detente, te lo pido encarecidamente porque las ideas se están secando y viene una generación que lo único que va a hacer es replicar los ochentas
1: no querías un muñequito de Devilman
0: ya lo no hay, ¿no? sí Yo sí he visto varios. Pero bueno, Devilman realmente es de los 70 Sí, claro. Es muy y viejo. Todo,
1: y toda la serie de demonios que salen en, en, en la película se me antojan unas figuras súper complicadas y además súper porno, güey.
0: Sí, claro. No, Gonagai estaba muy cabrón, ¿eh? Muy cabrón. Hay una temporada de Power Rangers que se llama Power Rangers Lightspeed Rescue donde todos los villanos que salen son como inspirados en Gona Guy y se ven Ajá. cabrones, ¿eh? Se ven muy, muy, muy peligrosos. Bueno,
1: nada más de estarlo hablando me dieron ganas de ver otra vez, digo, man.
0: Sí, claro, totalmente recomendada, totalmente recomendada. Eh, ahorita justo en lo que hicimos el corte, nos escribió nuestro amigo Daniel García, que le mandamos un saludo por siempre estar atento a nuestros podcasts y a nuestros videos, y Ajá. a nuestra amiga en común, Flor Ortiz, Jun, que también le mando Ay, un no. saludazo. Le estaba dando like a unos dibujos que hice. Si ustedes me quieren seguir en Instagram, estoy como blackstar-parallax. Ahí solo subo dibujos, no tiene nada que ver con el podcast. Pero hum sí tiene un, un, tweet, un Twitter del programa, que es ¿cuál Hum.
1: Arroba Parallax CR
0: ese en ese Twitter nos pueden escribir para sugerirnos temas, para felicitarnos de que somos unos chingones en el programa o para mentarnos la madre si no les gusta lo que decimos cualquiera de nosotros dos está abierto para cualquier cosa pum lo revisa y me lo muestra y estamos así muy al pendiente de esos comentarios ahí también ponemos los links en donde ustedes nos pueden contactar o, o escuchar en, en todos estos lugares y en ese por ahí por medio de esos nos pueden escribir ¿Algo más que quieras decirnos, home
1: eh, Pues no, solamente me quedaron ganas. Estuvo bueno porque me dieron ganas de leer más de Green Arrow, uh -huh. de volver a ver Devilman. Entonces me quedé entusiasmado después de este programa. Estuvo chido.
0: Súper chido. Y ¿sabes qué, home La pinche serie te la vientas en una tarde. Porque los capítulos duran media hora, media hora. De verdad. Estoy Bendito sea el los... señor, wey. Sí, güey, estoy cagado de esos pinches. O sea, yo no sé ahora por qué les ha dado a las perras series de durar 70 minutos, 90 minutos, un capítulo. Eso hoy es una película, no mamen.
1: Aprendan a recortar, güey, a sí, quitar sí, sí, paja, eh. a ver cosas que no sirven. En fin. Jun, muchas gracias. Gracias a ti, Monero, a los que nos ven, nos escuchan. Esto es para Lax Comics Reviews.
0: Bye, bye.